0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Gefahren gibt es im Internet viele, vor allem für Kinder. Mobbing, Bilder von Gewalt, sexuelle Belästigung und Betrug. Um sie davor zu schützen, greifen besorgte Eltern zu sogenannten Kinderschutz-Apps. Soweit, so gut. Das Problem ist nur, dass der Schutz von Kindern nicht der einzige Nutzen dieser Apps ist. Viele verwenden sie nämlich offenbar illegal zur Überwachung des Partners. In Deutschland sind im Lockdown die Downloads solcher Apps um fast 50 Prozent angestiegen, wie Anna Loy berichtet.
1: Berlin-Neukölln am Karl-Marx-Platz. Es ist ein sonniger Tag, Anfang März. Draußen laufen Kinder am Webspace vorbei. Ein Laden für den Verkauf und Reparatur von Computern, Handys und Zubehör. Drinnen telefoniert der Ladenbesitzer mit einem Kunden. Ich treffe hier Dennis, 28, kurze blonde Haare, eckige Brille, schwarzer Kapuzenpulli.
0: Ich bin freiberuflich und bin im Außendienst tätig, sodass ich halt Menschen, die zum Beispiel das Internet eingerichtet haben wollen, dass ich denen da helfe.
1: Dennis trifft jedoch nicht nur auf Menschen mit Internetproblemen.
0: Dass die auf ihrem Handy eine Software haben, womit sie den eigenen Partner ausspionieren können, die letztendlich eigentlich dafür konzipiert war, das Kind zu überwachen.
1: Sogenannte Stalkerware.
0: Die, na, wie heißt das?
1: Dennis zeigt mir die Demo-Version einer solchen App am Computer. Die Nutzung auf dem Handy kostet im Abo-Modell ordentlich Geld. Je nach Produkt 30 Euro pro Monat oder mehr.
0: Ja, da wird mir natürlich gesagt, was halt alles aufgenommen wird. Wie zum Beispiel WhatsApp. Es werden Screenshots gemacht von den Chats. Man kann auf die Kamera zugreifen, ja, sehen, was die Person eintippt und auch wieder löscht.
1: Private Totalüberwachung. Verfügbar für alle Marken, alle Modelle. iPhone, Android, iPad, Computer.
0: Deren Slogan ist: The world's most powerful monitoring software for computers, mobile phones and tablets.
1: My dad's not here, meet me at 10. Das ist ja auch schon.
0: Genau, also da wird zum Beispiel ein Kind dargestellt, was einen Text schreibt, dass halt der Vater nicht zu Hause ist und man sie um 10 Uhr treffen könnte.
2: Dann denke ich, ist es wichtig zu erwähnen, dass diese Apps an sich, meistens bekannt als Kindersicherungs-Apps, durchaus ihren Nutzen haben. Sie erlauben den Eltern ein Auge auf die Online-Kommunikation der Kinder zu haben.
1: Joana Ruschin-Rorich ist Country-Managerin Deutschland beim Unternehmen NordVPN.
2: Traurigerweise werden solche Tools, die ohne die Zustimmung des Gerätebesitzers heruntergeladen werden, auch als mächtige Überwachungs- und spionage Spionagesoftware benutzt.
1: NordVPN verkauft Software zum Schutz der Privatsphäre und beobachtet die Trends in dem Bereich. 2019 und 2020 hat das Unternehmen die Downloads von vier der beliebtesten Kinderüberwachungs-Apps aus dem Apple Store und Google Play analysiert.
2: Wir haben herausgefunden, dass es tatsächlich einen deutlichen Anstieg bei den Downloads von den populärsten Überwachungs-Apps gegeben hat in Deutschland im Jahr 2020. Und zwar war der Anstieg 49 Prozent im Vergleich zum Jahr davor.
1: Damit liegt Deutschland laut NordVPN deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von 5 Prozent. Joana ruschen bezweifelt, dass die Nutzer der Kinderschutz-Apps in Zeiten der Pandemie alles nur besorgte Eltern sind. Die Downloads von Apps, die Überwachung auf dem eigenen Gerät entdecken können, sind nämlich auch gestiegen. In Deutschland plus 10 Prozent.
2: Normalerweise sieht man sich acht bis zehn Stunden am Tag gar nicht. Und dann sieht man auch nicht, wie viel Zeit am Handy verbracht wird oder am Tablet. Hier in der Situation, wo man wirklich 24 Stunden lang plötzlich zusammen ist, fällt diese Zeit viel mehr ins Gewicht. Und je nach Charaktereigenschaft kann das dann als verdächtig klassifiziert und ausgelegt werden. Ja, ja. Hallo.
1: Gut, gut. Ann-Kathrin Riedl ist Vorsitzende von LOAD, einem der FDP nahestehenden Verein für liberale Netzpolitik. Beim Spaziergang im Park spricht die Expertin im Zusammenhang von Stalker-Software, von digitaler Gewalt.
2: Ich glaube, wir sind da häufig noch ganz naiv. Also sehr viele Partner geben ihre Passwörter an den Partner, an die Partnerin weiter, teilen gemeinsame Accounts oder kontrollieren auch nicht nach einer Trennung, ob der Partner, die Ex-Partnerin noch Zugang auf diese Accounts hat. Und so kann man natürlich auch teilweise verfolgen, welche Suchanfragen macht der da diejenige
1: im Internet, wo hält er oder sie sich auf. Zwischen Cyberstalking und psychischer wie physischer Gewalt gibt es oft einen Zusammenhang. Laut einer Studie der TU München litten rund 3% der Frauen unter physischer Gewalt im Lockdown. Bei 4,6% kontrollierte der Partner die Kontakte, auch die digitalen. In den USA sagten im Jahr 2014 75% der Opfer von häuslicher Gewalt, dass ihre Täter sie mit versteckten Überwachungs-Apps abhörten ann katrin Riedel von Loth fordert eine zentrale für digitale Aufklärung, dass Betroffene sich Rat holen können, um sich gegen Überwachung zu wehren.
2: Da reden wir viel zu wenig drüber, was viele mal nicht wissen,
1: aber die Auswirkungen sind psychisch, ich habe also Schmerzen, Depressionen, ich habe Angst rauszugehen. Doch was tut man, wenn man seine Kinder berechtigterweise vor Gefahren der digitalen Welt schützen möchte, zum Beispiel vor sexueller Belästigung oder Betrug? Thomas Gabriel Rüdiger ist Cyberkriminologe an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Er meint, Apps könnten da helfen, seien jedoch nicht die beste Lösung. Wir brauchen, wenn wir Kinder schützen wollen, eigentlich medienkompetente Eltern, also Eltern, die wissen, was im Netz passiert, sich mit diesen Risiken auseinandersetzen können, die Programme selber beherrschen. Das wird aber dazu führen, dass wir immer auch Eltern haben, die das nicht wollen, die einfach kein Interesse an ihren Kindern haben. Hier müsse die Schule ins Spiel kommen. Schon ab der ersten Klasse sollte eigentlich Medienkompetenz unterrichtet werden. Was jedoch gar nicht ginge, sei, die Kinder ohne deren Wissen zu überwachen. Erwachsene wiederum könnten sich in der Regel gut gegen digitale Stalking-Apps schützen, nicht ihren Gerätecode rausgeben. Natürlich ist es dann meistens ja an solchen Geschichten, das heißt, vertraust du mir nicht mehr und so, ja. Da sollte man von vornherein tatsächlich klare Grenze ziehen und sagen: Ja, ich vertraue dir natürlich, aber Code kriegst du nicht.